0: « Voix de 8 femme » vous présente un cours de Mme Maya Naziza. Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien depuis le dernier audio. Alors aujourd'hui, j'aimerais aborder le thème de « Comment se faire entendre de nos enfants sans crier ?» Et oui, de nombreux parents, face à des enfants qui n'écoutent pas, ont pris l'habitude de crier pour se faire entendre. Et bien sûr, le regrettent souvent après, mais ne savent pas souvent comment s'y prendre sans lever la voix. Alors justement, comment faire C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Alors il faut savoir déjà que euh, les cris, les mots, les gestes violents, les menaces, les punitions, tout cela est exclu de notre démarche, est exclu de l'éducation bienveillante. On verra ensemble au fil des audios par quoi remplacer, bien sûr, tout cela. Euh, Mais dans un premier temps, j'aimerais éclaircir quelques quelques points. Alors il y a une étude qui a été publiée à l'université de Pittsburgh et a montré que les cris le cerveau des enfants et était complètement néfastes pour leur développement psychologique. On a aussi découvert qu'une éducation qui était très souvent basée sur les cris était associée à l'apparition de symptômes dépressifs et de nombreux problèmes de comportement euh, chez, chez l'enfant et puis ensuite pendant l'adolescence et l'âge adulte, etc. » Maintenant, on ne parle pas de, d'un parent qui, euh, qui a un coup de fatigue et qui se met à crier une fois de temps en temps. C'est pas de cela qu'il s'agit. C'est vraiment euh, quand les cris sont devenus une habitude quotidienne. Là, ça devient très néfaste. Il faut faire attention. Alors, certains parents évoquent, euh, évoquent euh, la crainte de manquer d'autorité en se lançant dans l'éducation bienveillante parce que, justement, on, on pose des... Des, des actions qui vont un peu être différentes, on est dans la bienveillance, on va être dans le dialogue, on va parler, on va discuter, on va comprendre, on va s'expliquer. Il y a certains parents qui ont peur de manquer d'autorité en entrant dans ce schéma euh, éducatif. Alors pas du tout et on va voir pourquoi. Déjà, il y a plusieurs modèles éducatifs. Il y a dans un premier, dans, d'un côté, il y a l'autoritarisme où les choses sont imposées aux enfants sans possibilité de discussion. C'est euh, c'est euh, on donne des ordres, on dit quoi faire, pas de discussion possible. Et en général, ça produit des enfants soumis, et parce que les enfants attendent les directives des parents, ils ne prennent pas d'initiative, euh, ils ne développent pas non plus leur autonomie. Et dans ce schéma-là, les enfants sont les grands perdants. D'un autre côté, il y a le modèle, le modèle oui, euh, laxiste et permissif où du coup l'enfant fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, c'est tout aussi inefficace parce que justement les, les parents sont les grands perdants et puis ils vont, les parents vont nourrir des sentiments de, 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 de colère et de, et de, et de rancœur euh, envers leurs enfants et euh, pour les enfants euh, ça va nourrir, un, de, ça va nourrir un, une façon égoïste de fonctionner et de l'irrespect euh, des enfants et bien sûr, produire des enfants rois. Et puis, euh, certaines pers- certains parents vont osciller entre ces deux modèles. Parfois, ils vont avoir l'impression de, de d'avoir manqué complètement d'autorité. Donc, du coup, ils vont se mettre à, à être plutôt dans, dans, dans le modèle autoritariste. Et puis après, ils vont avoir des regrets, des remords. Et puis, euh, euh, commencer à culpabiliser. Et du coup, ils vont se dire non, ils ont été trop durs. Ils vont être, du coup, super cool. Et du coup, ils vont être entre les deux modèles sans vraiment trouver leur, euh, leur place, en fait. Nous, dans dans la démarche de l'éducation bienveillante, c'est encore une autre voie éducative qui va allier fermeté et bienveillance. Il ne s'agit pas de tout permettre, euh, il ne s'agit pas de tout interdire, on est entre la fermeté et la bienveillance, on allie les deux. L'empathie, comme je l'ai dit euh, la fois fois précédente, l'empathie est de mise, on accueille les émotions avec bienveillance, Bien évidemment, tout en limitant certains comportements, comme on l'a dit la dernière fois. On aide les enfants à mettre des mots justes sur ce qu'ils ressentent et sur ce qu'ils expriment quand les choses ne vont pas, tout en posant, bien sûr, un cadre et des règles. Et dans ce modèle-là, le parent comme l'enfant sont tous deux gagnants. Alors, euh, dans ce modèle-là, au lieu d'imposer les choses, on va chercher d'une façon intelligente à susciter la coopération des enfants tout en développant euh, leur autonomie. Et pour cela, on va avoir des outils que je, dont je vais vous parler tout de suite. Justement maintenant, comment se faire obéir sans crier et sans imposer Alors, il a été montré que les ordres directifs empêchaient les enfants de réfléchir. On a, euh, bien sûr, en tant que parent, mille euh, occasions dans la journée de, de, de donner des ordres aux enfants, comme fais ton lit, ramasse tes jouets, mets ton linge sale dans le panier, ne tape pas ta sœur, ne mets pas tes mains euh, sales sur les murs, ne saute pas avec tes chaussures sur le canapé, fais ceci, ne fais pas cela, etc. Toute la journée, on donne des ordres, on dit quoi faire et quoi ne pas faire. Et si on n'est pas écouté, on va exiger, on va imposer. Et c'est comme ça tout le temps, à longueur de journée, quel que soit l'environnement de l'enfant. C'est comme ça à la maison, à l'école, au sport, c'est comme ça. Pourtant, comme tous les êtres humains, les enfants aussi aiment avoir une part de liberté dans ce qu'il, dans ce qu'il leur est demandé de faire. Et donner des ordres en permanence va entraîner chez l'enfant une forme de soumission. Alors, on a justement une technique qui est très efficace pour éviter de tomber dans cet écueil-là. C'est le fait de donner des choix aux enfants. Alors en pratique, comment ça se passe Moi, parent, j'ai décidé euh, de donner la douche à un enfant. Donc ça, c'est la grande décision. Et dans le cadre de la décision que moi, je pose, je vais donner un petit choix à l'enfant. Un petit choix qui est à sa portée en fonction de son âge. Par exemple, ça peut, ça peut donner donc, la proposition suivante. Euh, Chéri, c'est l'heure de la douche. Tu préfères prendre tes petits canards en plastique ou tes dinosaures Donc j'ai posé ce que moi j'ai décidé de faire et dans le cadre de ce que moi j'ai décidé, je lui donne un choix. Ce qui va l'amener à venir à la douche en fait. Et bien sûr, vous l'avez compris, c'est une proposition illusoire parce que c'est moi qui ai pris la décision tout en lui offrant hein, un choix à sa portée. Et en faisant cela, ça donne à l'enfant un sentiment de liberté et ça l'amène en douceur à faire ce que je lui demande. Un autre exemple  « « C'est l'heure d'aller à l'école ». Alors, j'ai deux façons de, de demander. Il y a le classique « Allez, hop, tu mets ton manteau et on s'en va. Tu mets ton manteau, tes chaussures, on s'en va. » Ou bien, je peux euh, amener les choses d'une, d'une autre façon en disant euh, « chérie, c'est l'heure de partir pour l'école. Tu préfères mettre tes chaussures bleues ou tes chaussures vertes ?» Encore une fois, j'ai donné euh, la, la, la décision principale et dans le cadre de, la, de ma décision, je lui donne un petit choix à sa portée. Et chez les jeunes, chez les jeunes enfants en tout cas, ce ce fonctionnement, ce type de choix fonctionne bien. Ensuite, euh, comment je peux faire pour m'affirmer auprès de mes enfants sans attaquer leur personnalité Il est bien évidemment important d'exprimer ce qu'on ressent à ses enfants. Maintenant, on n'a pas tous appris à le faire de façon respectueuse. Je dirais même que la plupart d'entre nous n'avons pas appris à le faire du tout. Euh, on, s'est, on, on s'est tous pris des critiques, que ce soit à l'école ou à la maison, euh, sans bien sûr sans critiquer nos parents. C'est pas qu'ils ont voulu mal faire, c'est que c'est comme ça. C'est, c'est comme ça que c'est comme ça, c'est de cette manière là qu'on a appris à faire les choses. C'est pourquoi il est fréquent de voir des parents formuler des critiques et des reproches, voire faire la morale à leurs enfants, parce que c'est comme ça qu'on, qu'on a fait avec nous, que ce soit à l'école, à la maison, c'est comme ça, plutôt que de leur parler de nos ressentis. Alors, dans les moments de conflit, on veut que les enfants comprennent que euh, leur conduite nous pose un problème. Mais de façon maladroite, on va euh, plutôt l'inviter à se défendre et à se justifier ou encore à refuser le dialogue parce qu'on dit les choses d'une manière qui qui va amener l'enfant à se braquer. Alors, comment est-ce que je peux justement dire les choses Une autre technique que je vous donne, c'est le fait de décrire les choses de manière factuelle. Voilà, de manière générale, le simple fait de décrire ce qui me dérange va éclairer l'enfant sur euh, ma façon de voir les choses et l'aider à comprendre ce que j'attends de lui. Alors, euh, donc comment on va formuler des remarques factuelles Alors, un exemple. Plus, plutôt que de dire à un enfant euh, « Oh, Quand est-ce que tu vas enfin ramasser tes jouets qui traînent partout J'en ai vraiment marre. Je te l'ai, je te l'ai demandé dix fois. » On peut dire « Oh, Je vois des voitures qui traînent partout sur le sol du salon et c'est vraiment difficile de circuler. » Là, je vais donner une information. Ou encore, euh, un autre exemple, euh, je peux dire, oh, ça fait dix fois que je t'ai demandé de, 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 de reboucher tes feutres. On peut dire, euh, chérie, il y a des feutres débouchés sur la table. Tu sais que quand les feutres sont débouchés, ils risquent de sécher. Et là, j'ai donné une information. Je décris tout simplement euh, ce que j'ai devant mes yeux. Je décris les choses de, depuis mon point de vue, depuis, grâce à la description que, que je fais, en fait. Et l'enfant aura plus de chances de coopérer en venant de lui-même ce qui a besoin d'être fait. Et vous vous risquez d'être même très surpris de voir l'enfant faire ce qu'il faut faire. L'avantage de cette méthode, c'est que là, on n'accuse absolument personne. Je ne porte aucun jugement sur l'enfant. Je dis ce que je vois. Et de manière... euh, Voilà, il va utiliser la déduction pour savoir ce ce qu'il est attendu de lui. Et bien sûr, il est toujours plus facile de coopérer... quand on on ne se sent pas attaqué. C'est pareil pour les enfants comme pour les adultes. Une autre méthode, c'est utiliser le message « je », d'accord Je vais parler de mes sentiments à moi, je parle de moi et non pas de de l'enfant. Il y a une tendance générale quand quelque chose nous gêne chez quelqu'un, c'est de lui parler de lui, de lui faire des reproches. Par exemple, tu n'aides jamais, euh, tu as encore laissé traîner tes affaires, tu ne m'écoutes pas, ça fait dix fois que je te demande de. Blablabla. Le tu en général fait se sentir coupable. Vous avez tous entendu parler du tu qui tue, d'accord Le tu, tu. Personne n'a envie d'écouter quand il se sent attaqué, adulte comme enfant. Et quand on entend quelqu'un nous dire tu euh, as fait ceci ou cela, forcément on va se braquer. Alors à notre niveau, à nous d'adultes, vous allez imaginer euh, une femme qui dit à son mari euh, « euh, C'est à cette heure-là que tu rentres ?» Imaginez, ça braque tout de suite. Alors qu'une simple phrase qui commence par « je » a tellement plus de chances de passer, par exemple « oh J'adore quand tu rentres tôt, ça nous permet d'avoir du temps pour nous pour parler. » Vous voyez C'est complètement différent, l'approche est différente. Quand on parle de soi, euh, on donne envie à l'autre d'écouter ce, que j'ai, ce qu'on a à dire en fait. Et même, euh, je vais vous dire mieux, avec les enfants, on peut même exprimer notre colère en parlant de nous. Euh, Je vous donne un exemple encore une fois. Quand je vois un enfant frapper comme ça son frère, je me sens vraiment triste et en colère. Je m'attends vraiment à ce que tu te comportes avec respect avec ton frère. Je peux le dire d'une manière forte. hein. Là, je le dis gentiment parce que c'est pour (rire) l'audio. Mais je peux le dire de manière forte, sans hurler. Je peux le dire... euh, avec conviction. Je suis vraiment triste et en colère quand je, quand je te vois frapper comme ça ton frère. Ce n'est pas comme ça qu'on se comporte avec son frère, par exemple. On peut y aller encore plus fort, mais sans crier, bien sûr. Et euh, on gère, bien sûr, en premier, euh, dans un premier temps, je gère l'enfant qui est triste et qui, a pris, qui s'est fait taper par son frère. Dans un premier temps, je vais le consoler, je vais lui donner de l'empathie, pour ensuite avoir une discussion avec l'enfant qui a tapé. Et je vais lui parler de ce que j'ai vu, de ce qui m'a touché et de ce que j'attends de lui, d'accord Dans cette façon de dire les choses, je n'attaque pas la personnalité de l'enfant et je montre ma colère, ok Moi aussi, parents, j'ai des émotions, j'ai des sentiments et j'ai des colères, et c'est ok. Ça marche Une autre façon de faire encore, c'est de passer par le jeu, le fait de jouer. Comme je l'avais dit... Euh, en tout début d'introduction de ces audios. J'avais parlé parlé du fait de de jouer pour entrer dans le monde de l'enfant, vous vous rappelez Alors, pour faire coopérer les enfants, c'est toujours très efficace. On peut demander quelque chose à l'enfant en jouant et de manière sympathique et rigolote. Par exemple, on peut prendre une petite voix rigolote comme si c'était la chaussure qui parle et qui a envie d'aller sur le pied de l'enfant. Voilà, je suis une petite chaussure. J'ai très envie d'aller sur les pieds de l'enfant, par exemple. Vous, voilà, vous mettez en scène comme ça une petite chaussure euh, avec un, ça marche avec les très jeunes enfants, vous avez compris. Ou bien euh, un enfant qui, euh, voilà, qui rechigne un peu à aller euh, dans sa douche. Hop, je peux faire l'avion pour l'emmener dans la douche et tout de suite il va se détendre, il va rigoler, ça va être sympathique, ça va, ça va amener un climat euh, rigolo en fait. Euh, on peut encore une... ou encore on peut dire à un enfant allez qui est le qui qui est le premier qui va aller se brosser les dents Prêt, feu, partez voilà c'est une manière ludique de, de présenter des choses aux enfants et c'est adapté aux jeunes enfants bien sûr. Alors, bien évidemment, on ne va pas faire l'avion, le cheval, faire, par... faire parler les chaussures tous les jours, mais ça reste une manière euh, une manière sympathique d'amener des choses et c'est vrai que ça, ça change un peu de la routine, où on donne des ordres tout le temps. C'est vraiment l'idée de, de casser un peu cette routine qui peut être très ennuyeuse et qui parfois ne donne pas envie d'être euh, écoutée, ne donne pas envie de, aux enfants de nous écouter. Et ça change l'humeur générale et bien sûr, ça met une bonne ambiance. Donc, on peut... Euh, tester. Voilà, je vous invite, je vous invite à tester ce, ce mode-là également. Alors, il y a des situations où l'enfant ne nous entend pas. C'est comme si l'enfant ne nous entendait pas. Vous avez remarqué que quand un enfant est pris dans un jeu, limite on se demande si l'enfant nous entend quand on lui demande quelque chose. Vous voyez un enfant qui est en train de jouer, qui, qui est complètement pris dans son activité. Vous lui parlez, il ne répond pas, il garde la tête dans le jeu. Et oui, parce que pour un enfant, le jeu est d'une importance capitale. C'est comme si euh, euh, une personne qui est au travail était en train d'élaborer un projet important euh, pour son patron. C'est, c'est, c'est la même chose pour l'enfant. C'est euh, Le jeu est, est vraiment euh, primordial pour lui. Il le vit comme si c'était vrai, d'accord Donc si on veut euh, que l'enfant nous écoute au moment où il est en train de jouer, alors on peut faire les choses de manière euh, d'une manière qui est très douce, c'est que on va s'approcher de l'enfant, On va se mettre à sa hauteur pour qu'il nous voit. Et on va dans un premier temps s'intéresser à ce qu'il fait. Waouh, je vois que tu es en train de de construire un très joli joli château avec tes briques. C'est vraiment joli. La manière dont tu as mis les briques, c'est vraiment une belle construction. Et puis je vois que tu es concentré. Vous allez au passage lui glisser euh, quelques compliments. Donc vous montrez à l'enfant que vous vous intéressez à ce qu'il est en train de faire. Il va être tout content de vous montrer ce qu'il fait. Et c'est hyper respectueux finalement. D'accord euh, Et de cette manière-là, l'enfant va se sentir respecté. Et là, vous allez pouvoir lui glisser. Mon chéri, je vois que tu es vraiment occupé et pris dans un joli, un joli travail de construction. Regarde, mon chéri, on va passer à table d'ici 5-10 minutes. Je te laisse 5-10 minutes pour terminer ton jeu. Ça marche pour toi Et on valide avec l'enfant. Et en général, euh, en, en comprenant l'enfant, et lui, le fait qu'il se sente compris et respecté dans son activité, qui est pour lui d'une importance capitale, L'enfant sera plus amené à coopérer et à venir vous rejoindre à table quelques minutes plus tard, d'accord Ensuite, il y a des des situations où il est très difficile de demander quelque chose à un enfant. C'est le cas où ses besoins fondamentaux ne sont pas comblés. C'est vrai qu'il est très difficile d'attendre des comportements acceptables de la part des enfants si euh, des besoins de base comme euh, euh, voilà un enfant qui a faim, qui est fatigué, qui qui, qui n'a pas euh, qui n'a pas bu, qui n'a pas dormi, qui voilà fatigué, qui n'a pas mangé, il euh, y, y a toutes sortes de besoins chez l'enfant qui lorsqu'ils ne sont pas comblés euh, vont faire que l'enfant aura beaucoup de mal à nous écouter surtout avant l'âge de 7 ou 8 ans. Donc un enfant qui aura faim ou au sommeil aura beaucoup de mal à se comporter correctement. D'accord Et il va être impossible pour lui de penser à autre chose qu'à son, qu'à son petit souci. Et à répondre à nos besoins d'adulte, dans ce cas-là, ça ne va pas être possible. Donc, à nous aussi de comprendre qu'il y a des moments où l'enfant n'est pas dans un état, où il peut nous entendre. Ok, Ça, c'est un autre point. Ensuite, euh, il y a le cas également du parent épuisé. Le parent qui n'est pas en état, le parent qui n'est pas en forme. Un parent épuisé, fatigué, euh, qui a passé une dure journée, que ce soit au travail ou à la maison, donc le travail à l'extérieur ou le travail à l'intérieur, la maison c'est aussi du travail, d'accord, aussi aura énormément de mal à... euh à être dans la bienveillance avec son enfant. Donc, c'est OK. Il est important que nous parents soient à l'écoute également de nos besoins et que l'enfant voit également que quand on n'est pas en état, on n'est pas en état. Et c'est OK de le lui dire. Euh, parfois, on n'est pas en mesure de, 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 de raisonner avec bienveillance. On peut lui dire, écoute, mon chéri, je suis spécialement épuisée aujourd'hui. J'ai un peu de mal aujourd'hui, d'accord Donc, maman n'est pas dans le même état, que n'est pas dans son dans son meilleur état. Je suis un peu fatiguée, j'ai un peu de mal. Ok, ça marche. Euh, Et puis de cette manière-là, vous montrez à l'enfant que vous êtes à l'écoute de vos propres besoins. Et ça lui apprend aussi à s'exprimer en parlant de lui, en parlant de de ce qu'il ressent. D'accord Il y a certains parents qui qui se posent la question et qui se demandent euh, si euh, en mettant en place toutes ces façons de communiquer avec les enfants, euh, est-ce que les enfants vont toujours réagir euh, de manière appropriée alors, bien sûr que non, d'accord Je ne suis pas en train de vous donner des techniques magiques qui vont fonctionner dans toutes les situations et euh, dans tous les contextes. Non, les enfants ne sont pas des, des, des petits robots qu'on essaye de dresser, pas du tout. Le, le, but, c'est pas, le but n'est pas de manipuler les enfants pour, les, pour leur faire faire ce qu'on, ce qu'on veut. C'est pas ça. On ne veut, veut pas générer chez les enfants des réactions automatiques. Ce n'est pas le but. Le but, c'est de de s'adresser à ce qu'il y a de de, de mieux chez l'enfant, à leur intelligence, leur initiative, leur sens des responsabilités, leur sens de l'humour en développant le jeu, leur capacité à être sensible aux besoins des autres en parlant de nos sentiments, d'accord on veut arrêter les, 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 les discours qui font de la peine, qui blessent, qui heurtent, les critiques, tout ce qui est blessant en fait, tout ce qui casse l'estime de l'enfant. C'est ça qu'on veut arrêter en fait, c'est à ça que, que l'on veut mettre fin. Le, le but de tout ce que l'on fait, c'est de, de générer un climat qui soit sain, un climat de respect qui encourage les enfants à coopérer. C'est comme si, vous, c'est comme si on plantait en fait des petites graines au quotidien et qui, à terme, vont donner de très beaux fruits. Par contre, bien évidemment, plus vous allez mettre de la bienveillance, du respect, plus vous allez développer ces techniques-là, au quotidien avec les enfants, et bien sûr, les cris vont vont aller en diminuant, d'accord Et euh, plus euh, plus vous allez mettre en place ces aptitudes, et plus les enfants vont coopérer, et et, et voilà. Le but, vraiment, ce n'est pas de de créer des petits moutons dociles, d'accord C'est vraiment que l'ambiance générale soit bonne, et que l'ambiance soit au respect. Voilà, donc je nous souhaite à toutes de communiquer de la meilleure façon qui soit ta chaîne HM. et je vous invite encore une fois à mettre en pratique ces techniques et j'espère que euh, ça portera chez vous de très bons fruits. Voilà, Beatzlaha à nous toutes et moi je vous dis à très bientôt. Pour recevoir les cours de joie de vie femme envoyez un message WhatsApp au 00 972 58 704 06 88, 88. 4 heures.